1: Une image. L'image d'une enfant blonde assise au sol, armée d'une pancarte à l'écriture manuscrite. Ses deux nattes son si jaune, ses bottes sont désormais légendaires. Vous la connaissez. Elle était seule et déterminée face au Parlement suédois. Elle est devenue en quelques mois l'icône d'une génération, le guide de milliers de jeunes dont les rangs n'ont cessé de grossir, partout dans le monde, comme les affluents d'une rivière. Vous la voyez C'est Greta Thunberg, et vous croyez la connaître. Vous êtes-vous déjà demandé comment cette jeune fille suédoise a pu devenir la porte-parole d'enfants, d'adolescents, et de jeunes de toutes les nationalités en colère et prêts à défendre un avenir qui leur est volé Derrière cette image, qui est Greta Thunberg ?« I am Greta » est un documentaire qui vous embarque, à travers terre et mer, dans les hautes sphères du pouvoir, comme dans les chambres d'hôtel et les moments d'intimité, d'une jeune fille engagée, en s'asseyant près d'elle, en l'écoutant, en partageant beaucoup de ses voyages, Nathan Grossman donne à voir qui est l'activiste pro-climat loin des projecteurs. Il permet de comprendre ce qui l'arronge autant que ce qui l'anime. Je suis Nolwen Thivaud et vous écoutez le podcast de KMBO. Un podcast qui vous parle de son catalogue de films avant leur sortie en salle. Un podcast de cinéma, sans spoil, qui donne à entendre celles et ceux qui le fabriquent et donne des pistes pour ouvrir le débat. Dans cet épisode, je vous parle d'un portrait réalisé en immersion dont l'intention a été d'observer notre monde en ébullition par le regard d'une adolescente bien particulière. Mesurons ensemble l'influence de Greta sur le mouvement de la jeunesse pour le climat.
0: My name is Greta Thunberg, and I am 15 years old and we have school strike
1: lorsque nathan Grossman, réalisateur commence à filmer greta elle n'est encore qu'une enfant elle a 15 ans et commence seule une grève de l'école pour alerter sur les enjeux du climat. Très vite, tout s'emballe et Nathan est projeté avec elle dans un moment historique. La naissance des mouvements d'une génération pour la justice climatique, les Fridays for Future. La suite de l'histoire, vous la connaissez. C'est celle que les grands journaux mondiaux nous raconteront pendant deux ans. Derrière cette histoire, il y a celle d'une jeune fille de son temps, celle d'une rencontre, la rencontre d'un cinéaste et d'une jeune militante de la justice climatique. Nathan Grossman est réalisateur, il a toujours été très intéressé par les jeunes activistes, par leur engagement. D'abord curieux, puis fasciné par Greta et la tempête médiatique qui est l'aval, il nous confie sa priorité nous emmener au plus près de ce qu'a pu vivre la jeune femme. Avec elle, juste derrière elle.
2: L'idée du film est d'être dans la tête de Greta. Il ne s'agit pas d'un biopic avec plein d'experts et d'interviews. C'est plus une démarche, celle de se demander comment je pouvais, en tant que réalisateur, permettre au spectateur de découvrir son point de vue et son monde parce qu'on a entendu tellement de choses sur elle, de sources extérieures et des analyses et des maîtres et des maîtres, et des maîtres de choses écrites sur elle dans les journaux qui étaient si éloignés. Mais j'ai toujours été intéressé de savoir comment elle percevait cette aventure, comment elle percevait cette année de folie qui se déroulait. Je voulais que les spectateurs soient mis dans une situation où ils accèdent à son point de vue à elle. Donc c'est pour cela que la caméra est généralement est toujours à son niveau. Et parfois les adultes et les leaders mondiaux sont hors cadre, quelque part éloignés d'elle, pour aider les spectateurs à ressentir ce que j'ai pu ressentir de la façon dont Greta vivait ses espaces et ses situations.
3: Paris Valencia, Valencia.
0: Lille, Lyon, Nantes, Marseille. Lille, Lille, Lyon,
4: Nantes,
0: mm. Marseille. Oh, true. <laughs>
5: so nice to meet you, Greta. You too. Yeah. <laughs> so, um, so we've uh, we've done some strikes here in Belgium.
2: Yeah, with know. you
5: as our big inspiration, <laughs> <laughs> and we hit uh, 35,000 last week,
2: yeah. Yeah, I
0: know, that's amazing, I saw pictures, and it was, it was just crowds full of people, and it was amazing. Yeah, it's amazing, and everybody has uh, has
5: place that says Greta for president, and everybody's <laughs> shouting your name, you're, you're <laughs> a real hero here. So, for us, it would be really, really nice um, to get to know
0: you. Yeah, you too.
1: <laughs> <laughs> Gloria Mounagori et Greta ne partagent pas seulement l'initial de leur prénom. Comme Greta, Gloria est collégienne. Comme elle, elle a décidé de s'engager, d'agir pour ne plus seulement subir les chiffres, les mots et les images des désastres écologiques d'aujourd'hui et de demain.
5: Il y a une grande prise de conscience ces dernières années sur l'écologie. J'ai commencé à manifester au collège en troisième. J'étais vraiment toute seule au début. Petit à petit, avec le mouvement de Greta, il y avait les gens vraiment... Ils allaient en manif parce qu'ils ils étaient conscients aussi de, de l'ampleur de la situation et je pense que c'est ça ce qui me fait le plus plaisir c'est vraiment que de plus en plus de jeunes sont sensibilisés et ont envie de boucher les choses.
1: Du coup comment elle s'y prend elle que change-t-elle dans sa vie?
5: Enfin j'ai dit que j'étais pas végétarienne et que je prenais encore la viande mais il y a d'autres choses à faire par exemple j'achète plus du tout d'habits neufs. Et là par exemple pour Noël, j'ai rien demandé comme cadeau parce que consommer pour consommer, ça m'intéresse plus du tout. Là, c'est vraiment notre avenir qui est en jeu et qu'il y a un grand lien entre le sens de notre vie et puis pas de vie du tout.
1: by the political oomph that this movement seems to have got. Climate change has never been
3: on the headlines like this for well, as long as I can remember. It. It's really making you understand that this needs to be tackled now. It is the most pressing festival of our time.
0: Society is like an amoeba. It moves from the margins, not from the centre. If
3: the young people can sustain this, this actually could change the world.
5: Je ne sais pas si c'est du bon sens, je pense que c'est plus euh, une, une énergie que j'avais, une, une, une colère un petit peu, parce que je n'avais pas du tout été sensibilisée au collège. Que... En fait, je me suis très vite sensibilisée seule. Quand j'ai commencé à lire toutes les nouvelles, toutes les informations qui sont très euh, pathétiques, qui, sont, qui font peur vraiment, je me suis tout de suite, euh, en fait, j'avais besoin d'agir parce que sinon, euh, bah, comme dans le film, hein, j je serais vraiment pas bien comme Greta. Et... Moi, je l'ai découvert par les médias, comme la majorité des gens. Après, euh, j'ai pas plus d'affinité que ça avec elle. Je sais que c'est la tête du mouvement, mais à Youth for Clement, on, on est complètement horizontal. Donc, euh, on essaye de pas justement avoir une tête de mouvement. C'est plus dur de s'identifier quand on sait qu'elle a le syndrome de l'Asperger, qu'elle voit le monde différemment de nous, ça lui donne plus d'humanité. Enfin, le film m'a aidé à m'identifier à elle.
4: Je pense que c'est ce que Nathan Grossman a vraiment fait avec Greta de nous permettre d'habiter le trouble, comme dirait Baptiste Morisot, avec Greta, de nous mettre en situation de rentrer dans la complexité et de voir que, même si ça serait plus confortable, il n'y a pas de solution immédiate.
1: Cyril Dion est écrivain, réalisateur, poète et militant écologiste depuis plus de 15 ans. Il est connu pour avoir co-réalisé avec Mélanie Laurent le documentaire primé « Demain ». En fondant le mouvement des colibris, en participant activement à la campagne « L'affaire du siècle » en 2018, il a contribué à sensibiliser l'opinion publique aux enjeux environnementaux. Aujourd'hui membre de la Convention citoyenne pour le climat, Cyril Dion s'investit sans relâche, communiquant dans les médias, sur les réseaux sociaux pour la nécessité d'un engagement rapide. C'est évidemment aux militants, à sa connaissance des jeux d'influence politique que je me suis adressée, mais aussi à un cinéaste qui pose son regard aiguisé sur la crise climatique depuis plusieurs années déjà.
4: Je l'avais vue puisque moi je l'ai rencontrée à Paris, Greta, quand elle est venue. Et, et je me souviens, elle était euh, à la table d'un café euh, à République et elle était toute seule et je disais « ça va ». Et je voyais que c'était hyper dur pour elle. elle. Elle pleurait, elle me disait « il y a trop de gens, il y a trop de, trop, de, trop de pression, trop de sollicitations ». C'est-à-dire qu'au début, on se dit, je, je vais les secouer, et puis après, on se rend compte que c'est bien plus complexe que ça, et que c'est une, une, une imbrication de, de pouvoir, d'écho, de, 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 de difficultés euh, d'influence, que les influences sont multiples, et que finalement, les jeunes sont devenus un groupe d'influence, mais parmi plein d'autres groupes d'influence. Et je pense que pour Greta, il a dû se passer une, une partie de ça, ne serait-ce que parce qu'elle s'est confrontée au monde politique.
5: Il y a plein de façons en fait d'agir pour la planète et on n'a pas tous la même sensibilisation, on n'a pas tous envie de faire la même chose.
1: Gloria Munaguri, collégienne, milite pour la justice climatique au sein de Youth for Climate.
5: Il n'y a pas une solution magique, en fait. Il faut attaquer de tous les fronts, si je veux dire. Bah moi, mon moyen d'action, du coup, c'est Youth for Climate. Je rencontre plein de gens euh, qui sont aussi sensibilisés, qui ont envie d'agir euh, concrètement dans les rues. Et puis, on, on organise des choses, euh, des manifestations, des plus petites actions, des fois aussi.
1: Comme Greta, elle est sortie dans la rue. Elle milite depuis ses 13 ans pour que les habitudes changent et que la prise de conscience soit collective et irréversible.
5: Et ben C'était vraiment le jeu du hasard. J'étais allée euh, aux premières manifestations pour le climat euh, d'un point de vue de collégienne, donc extérieure un petit peu. Euh, il y avait des manifestations, j'étais sensibilisée, donc j'y suis allée. Et puis euh, par amie d'amis, il euh, y a eu une vidéo qui a été filmée par Yesware Climet. Et ils avaient besoin de, de gens. Et je suis arrivée euh, pour, aider, pour aider à filmer la vidéo. J'ai beaucoup aimé l'ambiance. Et euh, petit à petit, je suis rentrée dans ce groupe et euh, j'ai aidé à faire des manifestations. On ne fait pas tous les vendredis, nous, parce qu'on n'est pas Fridays for Future. On essaye d'avoir aussi d'autres moyens d'action. Mais euh, on répond quand même aux appels mondiaux le, les vendredis. Ils sont dirigés vers les groupes euh, Fridays for Future et Youth for Climate, qui est la branche française. On reçoit des sondages, on vote ensemble pour une date, et puis euh, une fois que la date est choisie, bah, on, on s'organise au niveau local, parce que sinon, ce serait trop difficile. <musique>
1: Avec Ayam Greta, Nathan Grossman a choisi de mettre tous les outils du cinéma documentaire au service d'un film qui nous immerge dans l'année qui a changé la vie de Greta et celle de milliers de jeunes du monde. Quels sont ces outils Comment rendre compte des pensées, sentiments et émotions d'une jeune fille de 15 ans Comment filmer l'enfance militante Comment rendre compte de son aventure sans trahir son message Autant de questions qui ont guidé la fabrication du documentaire. Si l'objet premier de ce film n'est pas l'écologie, Ayam Greta traite tout de même de la montée en puissance d'un mouvement pour la justice climatique. Comment le cinéma peut-il aborder la question climatique et ses conséquences Pour Cyril Dion, auteur de plusieurs documentaires sur le sujet, le cinéma est un des moyens les plus intéressants pour retranscrire la complexité des enjeux climatiques, et permettre aux spectateurs de faire des rencontres humaines avec des personnes engagées dans l'action.
4: L'écologie n'est pas euh, simplement une question de climat, d'une part, et que c'est beaucoup réduit aujourd'hui à une question un peu technique. Quand on regarde les, les conversations sur le climat dans lesquelles Greta est constamment euh, partie prenante maintenant, c'est... Euh, presque un truc technique. Ouais. Comment on va remplacer les véhicules thermiques par des véhicules électriques Comment on va faire de l'agriculture bio par rapport à de l'agriculture euh, euh, chimique ou industrielle Alors que dans le fond, c'est pas ça. L'écologie, c'est quand même l'étude de euh, des, des relations entre les êtres vivants et, et de l'équilibre qui s'instaure ou non. J'ai été influencé par euh, des documentaires que j'ai vus, qui m'ont touché et qui m'ont donné envie de trouver ma propre façon de le faire. Des films comme euh, We Fit The World, euh, j'avais participé au film de Colin Serrault, solution Locale pour un désordre global, même euh, Une Vérité qui dérange d'Al même si je, je... plus comme justement un contre-exemple de ce que j'avais pas envie de faire, ou, ou même des films comme Home, ou même des films comme le, La 11e Heure, ou ou des plus petits films, des films comme Herbe par exemple, qui euh, étudiaient deux façons de, de faire de l'élevage et du lait, euh, entre des gens qui faisaient de, de l'herbage et des gens qui faisaient du conventionnel, etc. J'en ai vu beaucoup et j'ai animé énormément de débats <rire> à la fin de documentaires comme ça. Ce qui m'a aussi permis de voir ce qui se passait dans les salles, dans la tête des gens, ce que ça éveillait en eux et de réfléchir à une dialectique qui n'était pas simplement cinématographique mais qui était aussi tournée vers le, les effets comme dirait Baptiste Morisot que ça produisait disant est-ce qu'en regardant ces films, les personnes ressortent avec de l'énergie, avec de l'enthousiasme avec plus de pouvoir sur leur vie, sur le réel ou au contraire, est-ce qu'ils se sentent écrasés, désarçonnés ce que je vois la plupart du temps dans ces documentaires-là c'est que où on s'attache vraiment à des personnages pendant tout le film et on est avec eux dans une, justement dans une démarche de documentaire plus conventionnelle, ou alors on a tendance à être dans un, quelque chose de très surplombant où on regarde le sujet qui est très vaste et où on enchaîne les interviews pla 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 pla, et où on a euh, une sorte de vertige d'information de... à mon avis les documentaires euh, doivent faire enfin hein, doivent faire, en tout cas peuvent faire c'est nous amener à nous poser plus de questions qu'on en avait en rentrant dans la salle de cinéma. Et nous avoir enrichi de plein de nouvelles perspectives. C'est ça que l'art permet aussi, qui est super. Et parfois, parmi ces perspectives, il y a des perspectives pratiques où il y a effectivement ce qu'on pourrait appeler des, des solutions ou des pistes ou des, des nouvelles voies qu'on peut emprunter. Mais pas uniquement. Et c'est très bien. À mon avis, on a besoin d'accepter ça aussi. Parce que tant qu'on vit dans une espèce de d'illusion qu'il y a des solutions et qu'il y a qu'à les appliquer et puis que c'est bon, tout, tout va se résoudre. Ce qui est une idée que j'ai participé à répondre moi-même. D'une certaine manière, on, on se tire une balle dans le pied parce qu'on évite justement de rentrer dans la complexité. So, with Greta is that she's, uh,
1: Nathan Grossman est le réalisateur du film documentaire « I am Greta
3: ».
1: Je pense que
2: ce qui a, est a, si intéressant avec Greta, in c'est qu'elle croit fermement au fait d'être juste. Et je pense que parfois, lorsque vous, vous filmez quelqu'un comme cela, dans un documentaire comme celui-ci, dans le style cinéma-vérité, vous êtes vraiment très content lorsque la personne que vous suivez est ferme dans ses croyances. Car cela rend le personnage bien plus intéressant et plus facile à comprendre.
3: C'est resté
2: très cohérent. Pendant toute cette période, elle est restée concentrée sur cette problématique, ce qui était très intéressant et rendait mon travail beaucoup plus
3: facile. Ça fait
2: partie de mon travail de me plier le dos et de ramper au sol. Je dis toujours qu'un bon réalisateur de documentaires, un directeur de photographie en particulier, vous pouvez toujours le voir à ses chaussures,
3: parce que cette personne doit
2: avoir des chaussures qui sont prêtes à aller n'importe où. Car vous devez vraiment pouvoir prendre la position pour avoir l'angle le plus intéressant et vous ne pouvez pas penser à autre
3: chose. Personnellement,
2: je pense que, en ce qui concerne ce documentaire, vous savez, au début, c'était un petit projet. Alors j'ai décidé, parce que j'ai une formation de directeur de photographie, de filmer moi-même. Mais ensuite, lorsque le processus a commencé à évoluer, j'ai senti que pour avoir la possibilité de rentrer dans ces pièces fermées, avec, vous savez, la presse et Macron et tous ces grands leaders politiques, je ne voulais pas d'une grande équipe qui m'aurait empêchée de rentrer dans ces espaces.
0: Je suis une activiste climatique de Suède. Les gens nous
2: disent
0: toujours qu'ils sont tellement espérés. Ils sont espérés que les jeunes vont sauver le monde. Mais nous ne sommes pas. Il n'y a simplement pas suffisamment de temps pour attendre pour nous de s'entendre et de devenir les gens en charge. Parce que dans l'année 2020,
4: si on veut que quelque chose se passe à l'image, on a besoin de construire une relation particulière avec les personnes qu'on va rencontrer.
1: Cyril Dion, écrivain, réalisateur et militant écologiste.
4: Donc quand on est en immersion comme ce qu'a fait euh, Nathan Grossman par exemple avec euh, Greta, cette relation se crée euh, de façon automatique dans le temps. Ce qui s'est passé par exemple aussi avec euh, Adolescente là, qui est sortie il y a, y, a, y a peu de temps. Quand on essaye d'avoir une construction multiple, moi je, je suis très généraliste dans, dans, dans ma façon de regarder les choses et j'aime beaucoup articuler... Des idées, des endroits pour montrer la complexité des enjeux. Donc très souvent quand je fais des films, ça m'amène à aller à plein d'endroits différents. Donc à rester beaucoup moins longtemps et à avoir beaucoup moins de temps. Donc la question c'est comment malgré ces, ces, ces contraintes et ce peu de temps, on, on crée quand même quelque chose, on crée une relation avec les personnes qu'on rencontre. Et, et ça je me suis rendu compte que c'était euh, une vraie disposition de moi mais aussi de l'équipe. La façon dont on aborde les gens, dont on accepte de les écouter, dont on n'est pas euh, d'abord complètement obnubilé par nos contraintes techniques. Euh, « Ah, mettez-vous là, faites-ci, comme ça, etc. » Mais de s'ouvrir aux personnes qu'on rencontre euh, et, et, et de laisser quelque chose advenir, et, et c'est assez marrant.
1: Nathan Grossman a souhaité rendre compte d'une véritable immersion dans l'existence de Greta. La création de la musique de son film a été réfléchie en tenant compte des spécificités de sa personnalité. Concernant le sound
2: design, nous avons passé beaucoup de temps à discuter avec des personnes qui, effectivement, étaient autistes et avaient le syndrome d'Asperger, ainsi que d'autres personnes, afin de savoir quelle était leur relation au son. Et dans le processus de création de la musique, nous avons aussi discuté de comment elle parlait et quelle était sa tonalité de voix. Et les musiciens se sont rapidement rendus compte que Greta avait cette manière de se répéter. C'est une partie de son message, le fait qu'elle se répète.
3: Qu'elle répète
2: tous ces faits importants encore et encore parce que personne ne les écoute. Et ils ont été capables de créer un son, une partition sonore qui était à la fois en évolution et plein de nuances.
3: Mais si vous l'écoutez attentivement, cette
2: partition a beaucoup de répétitions. Elle est basée, je ne connais pas exactement le terme musical, mais je pense que c'est syncope, sur des répétitions, des mélodies qui se sont parfaitement adaptées à l'histoire et aussi à la manière dont elle répète son message.
1: Avec ce documentaire, Nathan Grossman et sa caméra captent le vécu intime de Greta Thunberg. Des instants historiques dont nous avons tous vu les images dupliquées par milliers sur papier et écrans de toutes tailles, mais aussi les moments de vie intimes et privés. Toujours la caméra est là, pendant les voyages épuisants, à la table du petit déjeuner familial, dans des chambres d'hôtel. Toujours Greta est filmée par une caméra en qui elle fait confiance quand elle a le mal du pays, quand elle est fatiguée, quand tout cela est trop dur pour elle. Ayam Greta pose un regard sur la personnalité fascinante et vulnérable de la jeune Suédoise, sa façon de vivre avec son syndrome Asperger. Le film nous permet de découvrir les sources et les moteurs de son engagement. En offrant le portrait de cette jeune femme tout à la fois si proche et si éloignée de nous, Ayam Greta éclaire sur les outils les connaissances et les imaginaires à notre disposition aujourd'hui pour changer l'avenir du vivant. Avant tout,
2: je pense qu'il est très important de souligner deux choses. La première est que, bien sûr, Greta est tellement plus que son diagnostic.
3: Je pense que,
2: parfois, on a souvent tendance à expliquer les choses par son diagnostic. Mais c'est un peu trop facile. Et deuxièmement, lorsqu'on parle de syndrome d'Asperger et du spectre autistique, vous savez, tout le monde est différent. Et on ne peut pas généraliser et dire que tous les gens qui ont un syndrome d'Asperger sont pareils. Chacun a des besoins
3: différents. Donc,
2: avec ces deux éléments en tête, je pense que vous pouvez aussi mieux comprendre son diagnostic. Je pense, et elle l'a dit elle-même, que cela peut être un super pouvoir dans les bonnes circonstances. Et je pense que c'est quelque chose avec lequel je suis complètement d'accord.
3: D'une certaine manière, son focus sur la question,
2: son intérêt, sa connaissance et le fait qu'elle soit si méticuleuse sur sa manière de s'exprimer, le fait qu'elle soit si méticuleuse sur la lecture de tous les documents scientifiques et sa volonté de se concentrer sur le cœur du message, à faire passer pour expliquer cette problématique au reste du monde, je pense que ce sont des choses qu'elle a pu très bien faire grâce ou à cause du diagnostic et de ce focus. Mais c'est surtout elle, pendant l'année où je l'ai suivie. Et je pense que c'est important de s'en souvenir et de ne pas s'imaginer que toutes les personnes qui ont Asperger sont ainsi. Car toutes les personnes sont différentes, avec des problématiques particulières et des
1: forces
3: particulières.
1: Nathalie Lourdel est docteure en pédagogie du développement durable. Très engagée sur la thématique de la transition écologique, elle travaille comme consultante depuis 2003 pour le ministère en charge de l'écologie. Aujourd'hui coach certifié, elle s'investit pour chercher et inventer des solutions pour l'avenir grâce à la coopération et les outils de l'intelligence collective. Elle nous explique nos rapports aux émotions, aux faits de l'éther, souvent utilisés pour discréditer un orateur. Elle nous précise l'importance du lien dans nos sociétés.
6: L'être humain, pour sembler professionnel, essaie de taire les émotions ou de faire comme si on était purement rationnel dans nos décisions. Et d'ailleurs, plus, plus on monte dans la hiérarchie, plus on a l'impression qu'il faut être froid et impassible dans la façon dont on décide
0: will demand things and will we'll realize where we are at. And I think that you have a great opportunity to take that chance and to act and to become a figure of this. And also I think it's very important that we
6: qu'elle est juste naturelle. Elle le dit d'ailleurs euh, qu'elle est asperger, donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle est euh, hypersensible, euh, qu y a une forme de atypique dans dans qui elle est. Elle a une façon singulière d'être au monde. Et parmi euh, les, les éléments clés, euh, c'est une hyper réactivité émotionnelle, une intensité. Donc elle, quand elle parle de la déforestation ou la disparition des animaux, on la voit avec les larmes aux yeux. Je pense que c'est juste parce qu'elle l'imagine, elle a cette capacité de visualisation de ce qui se passe. Euh, je parle beaucoup de tsunamis émotionnel. Euh, les sensible euh, ils vivent les émotions plus intensément que les autres. C'est comme s'ils sont submergés par une vague. Donc l'affect est très présent, un niveau d'empathie très élevé. Et c'est juste ça. Et, euh, et je pense que c'est ça qui a fait que ça a résonné avec d'autres personnes qui ont aussi cette sensibilité, qui, ont, qui sont aussi touchées par cet émotionnel-là. Et c'est juste sa façon atypique d'être au monde. C'est un peu le syndrome de Cassandre. Elle voit des choses qu'une partie de l'humanité ne voit pas, c'est-à-dire que l'avenir planétaire et euh, les enjeux climatiques, euh, les enjeux de déforestation, elle les comprend parce qu'elle a lu beaucoup, elle a étudié. Elle a lu énormément de choses et c'est aussi ça euh, une des caractéristiques des, euh, des HPI, des Asperger et des hypersensibles, cette capacité à se passionner pour un sujet, un besoin de comprendre qui est très marqué et euh, une conscience collective très forte, elle a envie de changer le monde et en plus elle le fait. Quand on ne supporte pas le message, on critique le messager. Critiquer l'émotion euh, de cette jeune femme, c'est une façon euh, facile de dénigrer le propos. Mais quand les scientifiques froids disent exactement la même chose, sans émotion, avec des rapports, euh, ces mêmes personnes disent qu'on ne peut pas croire les scientifiques. Donc vous voyez que quand on s'oppose au message, on critique le messager sous une forme ou une autre. Il y a peut-être des valeurs communes, mais des façons d'agir qui sont différentes. Et donc, du coup, ces mouvements sont plutôt, de mon point de vue, isolés. Et voir, ce que je trouve vraiment dommage, c'est que parfois, il y a des attaques euh, d'un mouvement contre l'autre. C'est-à-dire, on critique euh, euh, la collapsologie parce que c'est anxiogène et ça fait peur. Mais eux, c'est leur façon d'essayer de mettre en mouvement les gens. Je pense que si on arrêtait de passer notre temps à critiquer euh, « c'est pas comme ça qu'il faut faire » ou euh, « c'est pas euh, la bonne action à faire euh, » et qu'on se dise « tout le monde agit et toute action est bonne à prendre », ce serait déjà un peu plus constructif. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'intelligence collective dans ces mouvements mais parce que je pense qu'ils ne se connaissent pas forcément ou ils ne partagent pas tout à fait les mêmes valeurs. Nous sommes des êtres éminemment sociaux. Nous avons besoin de relations humaines. Et d'ailleurs, cette période de Covid nous le fait encore plus sentir. Ce qui nous manque, c'est d'être en lien avec les autres. Les sociétés capitalistes qui nous placent dans faire plus pour avoir plus nous fait perdre le sens. Et, euh, et si on se reconnectait à être qui je veux être, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi et quel temps je consacre à ça finalement une des façons d'être, c'est de mettre plus de lien entre les êtres humains et moins de bien, puisque ce qui rend heureux, finalement, c'est plutôt le lien humain. Et du coup, se recentrer là-dessus, ça nous permettra sûrement d'avancer collectivement dans des phases qui ne vont pas être faciles, et il
1: faut être clair, il faut le dire. Renouveler les imaginaires, car ils nous mettent en marche en tant qu'individus et société, la démocratie est aussi un récit.
4: Ce qui va être compliqué, et j'en parle souvent avec eux, parce que je, je connais aussi euh, une partie des jeunes femmes qu'on voit dans le documentaire, Louise Neubauer en, en Allemagne, ou Adélaïde et Hanouna en Belgique. Ce que je leur disais euh, quand je les voyais, c'est qu'un mouvement a vraiment besoin de victoires, a besoin de cranter des choses. Et que ces victoires-là, pour le moment, on ne les voit pas beaucoup. Moi, je, je suis prêt à donner un coup de main à aider et justement à, à participer à construire les récits qui, qui peuvent s'incarner ensuite dans des, dans des structures politiques et puis dans des récits politiques. Je pense que les, les responsables politiques ont besoin aussi de, de tracer des horizons différents maintenant. Je pense que ce qui est le plus puissant, c'est de raconter des histoires et que raconter des histoires, on peut le faire à, à travers le documentaire comme à travers la fiction on peut le faire avec des essais, on peut le faire avec des récits, on peut le faire avec des romans, euh, on peut le faire avec des poèmes, on peut le faire de façon orale euh, sur une scène. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ça. C'est le fait que les, les êtres humains sont, comme, comme Nancy Stone le dit, une, une espèce fabulatrice. Donc, euh, que notre façon d'être au monde, c'est... Euh, tourne beaucoup autour des histoires. Les histoires nous permettent de à la fois de comprendre le monde mais aussi de retraduire, de retranscrire, pour les autres, nos perceptions du monde. C'est Yuval Harari qui dit ça, qui dit que c'est ce qui nous différencie beaucoup des autres espèces. Le fait qu'on peut partager notre subjectivité avec les autres à travers des récits et que ces récits, quand ils sont largement partagés, engagent la coopération de milliers, centaines de milliers, millions de personnes. Quand on regarde les structures de nos sociétés, que ce soit le, les structures politiques, économiques, religieuses, elles, elles sont toujours euh, appuyées sur des grands récits. Pour moi, la responsabilité qu'on a en tant que raconteur d'histoire, elle, elle est multiple. Elle est à la fois de, de retranscrire euh, notre propre perception du monde et puis de voir si ça peut résonner chez les autres mais elle est aussi de participer à, justement à des, à, à des constructions, à des imaginaires collectifs. Et en ce moment, on en a diablement besoin. C'est euh, Rob Hopkins, qu'on avait, euh, qu avait filmé pour demain, qui vient de publier un livre sur l'imagination, partant du principe qu'on on vit, en tout cas selon lui, une époque de crise de l'imaginaire, que notre capacité à imaginer un monde différent est de plus en plus réduite. Parce que le, le, le flot d'images et de représentations qu'on qu reçoit par tous les canaux, que ce soit smartphone, télé, euh, médias, va beaucoup dans le même sens et a eu tendance à écraser un peu notre, notre imaginaire. Et comment construire un monde différent si on n'est pas d'abord capable de l'imaginer c'est ça qui me guide dans tout ce que je fais, y compris dans des activités plus militantes. Là, je, quand j'ai poussé pour qu'on organise une, une assemblée citoyenne sur le climat en France, c'était aussi ça, c'était une façon de raconter une autre histoire de ce que la démocratie pourrait être. Il n'y a pas que voter pour des gens tous les cinq ans, c'est pas juste ça la démocratie, ça peut être aussi ça. Et ça, c'est aussi un récit.
1: Continuer à apprendre, avoir les clés et les données pour changer l'avenir, pour Gloria Monagori. Ouvrir l'imaginaire écologique aux plus petits est une priorité.
5: J'ai 14 ans et j'ai commencé à 13 ans. Des fois, j'avoue que je me sens un peu seule, un peu jeune, mais ça m'aide beaucoup d'être avec des plus grands, de euh, rencontrer autre chose, avoir cette façon de m'épanouir à côté, me permettre de me retrouver aussi avec les gens de mon âge. Euh, bah, moi, la pédagogie, beaucoup. C'est vraiment ce qui m'intéresse. et J'ai envie de travailler... Euh, bah, dans ce domaine plus tard. Je ne sais pas encore précisément, mais euh, c'est vraiment vraiment ce qui m'intéresse. J'aimerais bien être euh, euh, enseignante en primaire, probablement, ou euh, travailler dans la pédagogie pour les petits et euh, sensibiliser dès le plus jeune âge aux enjeux écologiques aussi. Euh, on faisait des sorties dans les parcs, on allait vraiment euh, découvrir la nature, on, on nous apprenait... Bah, ce qui se passait plus dans le monde. Enfin, on nous apprenait plus ce qui se passait dans le monde. Et puis, euh, quand je suis arrivée au collège, vraiment, c'était un... Ça m'a vraiment manqué, en fait, euh, ce, cette sensibilisation, cet apprentissage de ce qui m'entourait. Et euh, c'est probablement pour ça aussi que j'ai envie de faire de la pédagogie, pour changer ça. Et l'information qu'on a au collège et au lycée sur euh, bah, les enjeux environnementaux et euh, ce qui se passe autour de nous, simplement... On devrait être plus sensibilisés parce que c'est maintenant, c'est ce qui se passe en ce moment. Quelque chose qu faut que, qui doit être plus euh, pris en compte, c'est la jeunesse. C'est elle qui va changer les choses apparemment, donc euh, il faudrait qu'elle ait les, les clés pour pouvoir la changer. l'école, tu es vraiment une, une éponge à connaissances, tu, tu peux apprendre n'importe quoi à un enfant. Et je pense que c'est important en fait de, de, par, de commencer par là. C'est à l'école que tout commence, c'est impardonnable, ça, ça m'insurge plus que ça me met en colère, enfin, non, on, on met beaucoup d'énergie aussi, c'est beaucoup d'énergie, le militantisme, et on met cette énergie justement pour que bah, ça change et qu'on ait, qu ait un avenir vraiment. Je suis allée euh, aux grandes manifestations. Mais je, je pense que j'ai quand même encore beaucoup de choses à apprendre en cours. Enfin, je veux dire, je suis assez jeune. Je reste en cours euh, pour apprendre. Et euh, ensuite, euh, je casserai la baraque de l'intérieur. <rire>
1: Le film « Ayam Greta » était prévu de sortir le 17 février 2021 dans nos salles de cinéma. Au vu de la pandémie, KMBO a décidé de publier cet épisode en attendant leur réouverture. Des informations complémentaires sont à lire dans le descriptif qui accompagne ce podcast. Vous y trouverez un renvoi vers le dossier de presse du film en accès libre, ainsi que sa bande-annonce. Vous venez d'écouter le quatrième épisode du podcast de KMBO, un podcast qui vous parle de ces films avant leur sortie en salle. Un podcast de cinéma qui donne à entendre celles et ceux qui le fabriquent et donne des pistes pour ouvrir le débat. Il est produit par Narrason, un nouveau studio de podcast. Entretien et réalisation par Nolwentivou, assisté d'Aurélie Brou, son montage et à l'éditorial. Le mixage est assuré par Christian Sotomayor. Si comment faire un film, quel chemin il emprunte avant et pour la salle de cinéma sont des questions qui vous intéressent, abonnez-vous à ce podcast. Vous découvrirez des films autrement. Dites-nous ce que vous en pensez sur les réseaux et surtout, surtout, partagez-le. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'une bien jolie fiction née dans la tête d'une illustratrice. Ce sera autour du film Playlist de Nina Antico. D'ici là, au mois prochain, merci pour votre écoute.